0: In dieser Sendung haben wir ja schon über ganz viele verschiedene Dinge gesprochen, aber über Räder für Frauen oder spezielle Anforderungen von Frauen haben wir bisher nur am Rande gesprochen. Das kann und soll natürlich nicht so bleiben und deshalb werden wir das in dieser Ausgabe jetzt mal ändern.
1: Ja und je länger wir gemeinsam über das Thema nachgedacht haben, Christian, desto mehr Fragen sind uns dann tatsächlich auch eingefallen. Der Klassiker, sage ich mal, ist natürlich die fehlende Stange beim sogenannten... Damenrat, die stimmt, das war so
0: das erste, wo wir genau. dran gedacht haben. Genau und die haben. ist ja. beim
1: Herrenrat ja offensichtlich dran. Aber schon alleine diese Bezeichnungen, ne? also Damenrat und Herrenrat, das ist wohl ziemlich aus der Zeit gefallen für mich. Trotzdem gibt es auch Dinge wie die Größen oder Sattel, wo es doch offenbar Unterschiede gibt bei Damen und Herren, wenn man das so sagen will. Und ich denke, deshalb ist es Zeit für ein Gespräch mit einem Mann, der sich mit dem Thema auskennt. Klingeln bei Klötzer: Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
2: Zur Redaktion Jens Klötzer. schönen guten Tag. Hallo Jens. Hallo Jens. Hallo, nach Leipzig, grüßt euch.
1: Als Christian und ich hier das erste Mal in der Redaktion über das Thema diskutiert haben, da kam die etwas ketzerische Frage, wenn man so will, auf, ob es denn überhaupt sinnvoll ist, zwischen Fahrrädern für Männer und Frauen zu unterscheiden. Oder... Ist das völliger Quatsch vielleicht?
2: Ähm, ja, könnte man denken, dass es Quatsch ist, weil bei Motorrädern oder bei Autos, äh, da wird ja auch nicht unterschieden. Und letztlich müssen Frauen genauso treten, schalten, bremsen beim Fahrradfahren wie die Männer. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass auch viele Frauen mit Männer oder ich sag mal Standardrädern ähm, ganz wunderbar zurechtkommen. Andererseits lässt sich aber auch nicht wegdiskutieren, dass es anatomische Unterschiede gibt und äh, die auch beim Radfahren zum Tragen kommen können. Und das betrifft so in erster Linie die Geometrie von Rädern und die Passform von Rädern. Und wenn es da Probleme gibt, dann sind spezielle Frauenräder oft so konstruiert, dass sie genau darauf eingehen.
0: Was meinst du denn mit Geometrie und Passform? Also welche Größen spielen da eine Rolle? Worauf muss man denn da möglicherweise achten?
2: Das sind mehrere Sachen. Der größte Unterschied der liegt in der Körpergröße. Also Frauen sind im Durchschnitt kleiner als Männer. Die aktuelle Statistik, die sagt so ca. 13 cm und das ist richtig viel. Also das sind so zwei bis drei Rahmengrößen. Also dazu muss man wissen, es ist so, dass so ein Rad immer von so einer mittleren Größe ausgehend konstruiert wird und dann einfach auf größere und kleinere Menschen skaliert wird. Die Hauptzielgruppe sind aber Männer. Das heißt, wenn Menschen so um 1,75, 1,80, der Durchschnittsmann, da ist das Angebot sehr groß und die Größen sind noch eng abgestuft und zu den Rändern hin wird es aber immer dünner und die Sprünge werden größer und am unteren Ende trifft es dann vor allen Dingen die Mehrheit der Frauen und besonders kleine Frauen, die jetzt so 1,60 oder gar noch kleiner sind, die haben es dann richtig schwer, ein passendes Rad zu finden.
1: Da geht es nicht nur um die Rahmenhöhe, oder?
2: Da geht es nicht nur um die Rahmengröße, das stimmt. Da geht es auch um Kontaktpunkte. Also ähm, Lenker sollten ein bisschen schmaler sein, weil die Schultern schmaler sind. Die Räder müssen kürzer ausfallen. Äh, der Lenker muss näher am Sattel sein. Und dann ist es so, dass es da leider konstruktive Grenzen gibt. Also sinnvoll wäre es eigentlich, wenn alle Teile am Fahrrad schrumpfen. Also schmalere Lenker, kleinere Rahmen, kleinere Laufräder. Das geht natürlich nicht, weil man nicht für jede Rahmengröße eine unterschiedliche Reifengröße vorhalten kann zum Beispiel. Und äh, je, wenn ich das dann immer kleiner konstruiere, dann kommt es irgendwann an Grenzen, weil zum Beispiel das Vorderrad an den Rahmen stößt oder das Hinterrad an das Sitzrohr. Dann wird es schwierig, solche Räder zu konstruieren. Und äh, da muss man ein bisschen gucken, dass man vielleicht für kleine Rahmen auch eine kleinere Laufradgröße Welt. Das wäre zum Beispiel sinnvoll und schmalere Lenkerwelt.
0: Das heißt, wenn man ganz ehrlich ist, eigentlich ist es eher nicht eine Frage von Männer oder Frauen, sondern tatsächlich eher von Größe in dem Fall.
2: Natürlich, es gibt ja auch kleine Männer und äh, da hatte ich auch tatsächlich schon Fälle, dass äh, sehr kleine Männer bei Frauenrädern dann fündig geworden sind, weil sie einfach besser gepasst haben.
0: Was ich jetzt auch privat schon häufiger von Freundinnen gehört habe, ist, dass äh, ihnen diese Sättel, gerade vor allen Dingen auch bei Rennrädern, überhaupt nicht passen und dass sie da irgendwie ganz, ganz lange nach passenden Modellen gesucht haben. Ist das ein Fall,
2: den du auch häufiger schon gehört hast? Den höre ich ganz oft und äh, der Sattel ist da tatsächlich die, so die größte Problemzone am Rad. Es ähm, hat mehrere Gründe, also zum einen sind Frauen deutlich empfindlicher, was Sitzprobleme angeht und ähm, es hat auch... Naja, klar, einen anatomischen Grund, weil Frauen einfach breitere Becken haben. Also die Sitzknochenabstände sind größer. Und äh, die Standardsättel, die sind eben auch auf den Durchschnittsmann ausgerichtet und meistens zu schmal und im vorderen Bereich zu hart. Und da hat sich schon gezeigt, dass unter speziellen Frauensätteln äh, die Frauen eher was Passendes finden. Die fallen tendenziell etwas breiter aus äh, für den größeren Sitzknochenabstand. Ähm, aber auch da gibt es durchaus Überschneidungen zwischen Frauen und Männern. Ich kenne ähm, gut trainierte sehr schlanke Frauen, die mit Männersätteln auch wunderbar zurechtkommen.
1: Worüber ich jetzt schon sehr viel nachgedacht habe, ist ähm, diese Klassiker unter den Namen und Farben von Fahrrädern. Ne? Also es ist ja in der Fahrradbranche schon fast immer so, dass die Modelle für Frauen Namen wie Molly haben oder Lady heißen oder so. Und gerade auch bei Kinderrädern natürlich irgendwie die Mädchenfahrräder rosa sind und die für Jungs eben blau. Gibt es da zumindest mittlerweile schon mal so einen langsamen Wandel, den du erkennen kannst?
2: Ja, den gibt es schon. Also ähm, in der Vergangenheit war es oft so, dass äh, die, die Produktmanager und die Konstrukteure auch von Frauenrädern, das waren halt oft Männer und die sich dann irgendwie was einfallen lassen mussten, wie spreche ich denn Frauen an? Und das ging oft nach hinten los mit äh, rosa Blümchenlackierungen und äh, dergleichen. Da ist es dann auch irgendwie kein Wunder, dass die zu Ladenhütern wurden. Aber die Fahrradbranche professionalisiert sich und erkennt auch Frauen echt als ernstzunehmende Zielgruppe. Und äh, mittlerweile sieht man schon, dass da auch Frauen am Werk sind und äh, sich da intensiv drum kümmern und äh, dass Frauen einfach besser angesprochen werden. Und ähm, es gibt ein wirklich bemerkenswertes Beispiel, wie ich finde, die, die äh, große Firma Giant, das ist der größte Fahrradhersteller der Welt, ähm, der hat eine eigene Marke für Frauen gegründet. Äh, die Räder heißen nicht mehr Giant, die heißen jetzt Liv. Äh, sehen komplett anders aus als die Männerräder, aber sind jetzt nicht rosa oder so, sondern es ist einfach eine andere Formsprache, eine andere Designsprache ähm, und eben auch technisch wird auf die, auf die Bedürfnisse der Frauen da besser eingegangen und die Räder kommen sehr gut an.
0: Ich glaube, das ganze Thema, wer überhaupt in den Fahrradfirmen arbeitet, das ist wahrscheinlich auch nochmal eine Sache, mit der wir uns auch nochmal intensiver beschäftigen. Da gibt es wahrscheinlich auch einen sehr, sehr hohen Männerüberschuss. Aber was mich noch interessiert, ich nehme jetzt bisher so zwei Sachen mit, Es kommt vor allen Dingen auf die Größe an, eben auf die Abstände, Rahmengröße, und so weiter und eben auf den Sattel, wenn es ums sportliche Fahrradfahren gibt. Gibt es noch irgendeine Sache, wo du sagst, das sollte man mitnehmen, darüber sollte man schon
2: nachdenken, wenn man jetzt beispielsweise als Frau sich ein Fahrrad kauft? Ähm, ja, also ähm, beziehungsweise ergibt sich das von alleine. Äh, Frauen kaufen einfach anders als Männer. Besonders Frauen sollten darauf achten, dass ein Rad passt und bequem ist und äh, vielleicht nicht irgendwie, dass es 100 Gramm leichter ist oder so. Das, weil das hat sich schon gezeigt, wenn sich, wenn sich Frauen auf dem Rad wohlfühlen und wenn es passt, dann ist es ein gutes Rad und es kommt denen oft nicht so auf die technischen Details an. Also Männer sind da anders und die kaufen anders. Wenn das Rad geil aussieht und irgendwie das Leichteste ist und technisch das Hochwertigste und dann man vielleicht noch 200 Euro gespart hat, dann kann der Sattel drücken und die Handgelenke und der Nacken tut weh, aber die Männer quälen sich dann eher. Ähm, Frauen verlieren dann sehr schnell den Spaß und deswegen der Rat... Äh Lieber ausprobieren und gucken, ob das Rad wirklich bequem ist und dann vielleicht auch ein bisschen mehr Geld ausgeben. Dann bleibt die Freude am Radfahren länger erhalten.
1: Alles klar, Jens. Dann werde ich das auf jeden Fall berücksichtigen, wenn ich mir das nächste Fahrrad kaufe.
0: Vielen Dank. Das sagt Jens Klötzer vom Tourmagazin. Ich sage auch vielen Dank. Und wir haben gelernt, auch wenn man nicht so ganz pauschalisieren soll, Männer sind vielleicht auch ein bisschen dümmer als Frauen.
1: Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.